سلام من پونه قاسمی هستم و اینجا پادکست گولد ریویو هست ما در پادکست گولد ریویو درباره تاریخچه طلا و جواهر صحبت میکنیم و این فصل مربوط به تمدن ایران امروز شما به اپیزود دوم از فصل اول گوش میکنید و من میخوام در ادامه برم سراغ سرسده های حخامنشیان و اشکانیان اپیزود قبل متوجه شدیم که تاریخ فلسکاری در سرزمین ایران به اواخر هزاره هفتم پیش از میلاد برمیگرده. در تمدنهای قبل از تمدن باستانی ایران یعنی تا قبل از سرسله مادها در ایران هم مردان و هم زنان به استفاده روزانه از زیورالات علاقه داشتند. مجسمهی به جامونده از ملکه ایلامی به نام ناپیراسو از آثار ارزشمند به جامونده از اون دورانه. حالا میرسیم به سرسله هخامنشیان. قبل از ورود به جزئیات باید این نکته را بگم که به دلیل پیوستگی عمیق فرهنگی بین مادها و هخامنشیان هنر فلسکاری به صورت دقیق بین این دو سلسله قابل تفکیک نیست. میدونیم که سلسله هخامنشی در حدود 550 سال قبل از میلاد به دست کوروش کبیر تأسیس شد. ایرانیان عهد هخامنشی هم در جواهرسازی، زرگری، نقره‌کاری و قلمزنی فلزات کمال مهارت و استادی را داشتند. و هم در ساختن اشیاء ظریف از فلزات مختلف در عهد هخامنشی چه مرد و چه زن جواهر و زیورالات داشتند استفاده از گردنبند و گوشواره و انگشتر طلا برای مردها به همون اندازه رایج بود که برای زنان البته متاسفانه هیچ نقشی از زنان دوره هخامنشی به جا نمونده تا بتونیم این ادعا رو با تصویر ثابت کنیم در نقوش به جامونده از این دوران مردانی که اسلحه و بازوبند و گردنبند اونها از طلا یا جواهرات هستش زیاد دیده میشه. استفاده از تزئینات برای این مردمان انقدر اهمیت داشته که حتی زین و یراق از پاشون رو هم جواهر نشان میکردن. در تاریخ از قبای مخصوص ایرانیان در دوره هخامنشی بسیار یاد شده. روی قبای افراد ثروتمند ورقه‌هایی از جنس طلا که با نقش‌های بسیار زیبا کندکاری یا برجسته شده بود می‌دوختند و دور کلاه یا روی پیشونی هم ورقه‌های طلایی می‌بستند. گفته میشه در زمان آبادانی تخت جمشید روی نقش برجسته‌های اون ورقه‌هایی از طلا کار شده بوده. می‌دونید که ایران و یونان در دوره هخامنشیان سه جنگ بزرگ داشتند. توی یکی از این جنگ‌ها به نام پلاته ایرانیان شکست خوردن و از زیورالات و جواهرات کشته شدگان یا شکست خوردگان قنائم بسیار زیادی به دست یونانی ها افتاد. از همینجا بود که یونانی ها از جواهرات ایرانیان احده خامنشی با شگفتی زیاد یاد میکردند. در این دولت بزرگ که در عهد داریوش اول به اوج خودش رسیده بوده بسیاری از رعایه زیردست یا اقوام تحت سلطه پادشاهی به جای مالیات نقدی به خزانه دربار طلا یا ظروف زرین و زیورالات اهدا کردند. اگر به تخت جمشید سفر کرده باشید نقش هدیه دهندگان به پادشاه رو بر دروازه کاخ آپادانا دیدید روی این نقش برجسی جذاب و دیدنی رایای ممالک تحت اداره داریوش کبیر در حال تقدیم هدایا و مالیات به اون به تصویر کشیده شدند یکی از نقش ها نقش مردمان شامی را نشون میده که ظروف زرین و زیورالات برای پادشاه هدیه آوردن. در دوره هخامنشیان برای اولین بار در جهان سکه طلا توسط داریوش کبیر در ایران ضرب شد که به دریک معروفه. تا 
اون موقع اکثر سکه که وجود داشته از مس، مفرق و نقره بوده و داریوش اولین پادشاهی بود که از طلا سکه ضرب کرده. از مجموعه جواهرات هخامنشی که به صورت پراکنده در موزه های مختلف دنیا نگهداری میشه، دو تا مجموعه نسبت به بقیه آثار بیشتر قابل توجهه. اولیش گنجینه جیهون هست که در سال 1877 میلادی در حوالی تاجیکستان کنار مرز افغانستان کشف شد و در حال حاضر در موزه ویکتوریا و آلبرت نگهداری میشه. مهمترین شی این مجموعه بازوبندی از طلا متعلق به قرن پنج پیش از میلاد که به دلیل حفره های زیادی که روی اون وجود داره احتمال میدن که سنگ های قیمتی روی اون کار شده بوده که الان وجود نداره. البته این گنجینه مهم رو مربوط به فرهنگ مادی هخامنشی میدونن. دومین مجموعه مجموعی از جواهرات که جاک دو مورگان در سال 1904 در یک گور در شهر شوش کشف کرده که این مجموعه شامل گردبندی از طلاه که از دو طرف به دو سر شیر خط میشه. روی این دو شیر مرسکاری و جواهر زیادی به کار رفته بوده. علاوه بر اون دو گوشواره یک سرریز با 18 عدد آویز طلا، چند دکمه و مقداری جواهر دیگه هم از این مقبره کشف شده. این مجموعه به طور کلی در موزه لوور پاریس نگهداری میشه. عمر سلسله با شکوه هخامنشی با حمله اسکندر به ایران و تسخیر و غارت شهر پرسپولیس به پایان رسید. اما در حدود 250 سال قبل از میلاد، پارتهای اشکانی به مقابله با جانشینان اسکندر یعنی سلوکیان برخواستند و سلسله اشکانیان رو ایجاد کردند. شاهنشاهی اشکانی که در ادبیات غرب با نام امپراتوری پارتها شناخته میشه، از سال 247 پیش از میلاد تا 224 پیش از میلاد قدرت سیاسی و فرهنگی ایران را در دوره باستان به دست گرفتن. در این دوران هنر و صنعت همچنان به همون شیوه دوران هخامنشی ادامه پیدا کرد. ساخت جواهرات هم در عهد اشکانیان ادامه پیدا کرد اما زیورالات به جامونده از این دوره برخلاف ترهای محکم و طبیعی دوران هخامنشی، به قدری جنبه آرایشی داره که اونها رو به شکل‌های عجیبی درآورده. مثلا گوشواره‌ای که آویزهای اون به شکل دونه‌های اناره. این طرح‌ها انقدر چشم نواز و زینتیه که در ممالک رومی طرفداره زیادی پیدا کرده بوده. اشکانیان هم مثل هخامنشیان به استفاده از گردنبند گوشواره علاقه زیادی داشتند و حتی در آرایش اسب و اسلحه طلا و نقره به کار می‌بردند. اشکانیان از انواع مختلف تزئینات، آویزها، سنجاقهای کوچیک، حلقه ها و سنگهای قیمتی در لباسهاشون استفاده میکردند. کمربندها و کلاههای تزئین شده از جواهرات تو این دوره بسیار رواج داشته. دوره اشکانی دوره آمیختگی هنر ایرانی و یونانیه و در آثار هنری از جمله زیورالات تفسیری آزادانه از هنر یونانی را ارائه داده. اما این اثرات عمدتا سطحی بودند به طوری که بعدها اندیشه و بینش هنر ایرانی تو این دوره بر آثار هنری یونانیان کم کم برتری پیدا کردش 
اشکانیان در طول پادشاهی خودشون به تدریج نفوذ فرهنگ و هنر یونانی را از بین بردن و ویژگی های هنر حقامنشی رو دوباره احیا کردند. یک سوالی که ممکنه درباره هر سلسله پیش بیاد اینه که تاج پادشاه اون سلسله به چه شکل بوده؟ تاج پادشاهان پارتی در ابتدا کلاهی ساده با پارچه زخیم بوده که به کلاه باشلک معروفه. این کلاه بعد از مدتی به شکل نیمتاج در اومد که از دوران پادشاهی مهداد اول به صورت نواری پن به دور سر گره میخورد و دو سر این نوار از پشت سر آویزون میموند. بعد از اون تاج پادشاه های این سلسله تاج های گنبدی شکل مزین به انواع جواهرات بوده که روی سکه های شاهان اشکانی از جمله فرهاد چهارم دیده میشه. هرچه زمان جلوتر رفته نوار دور سر بیشتر استفاده می شده تا جایی که شکل ثابت و پایدار اون دوران شده. به گونه که اگر پادشاهان تاج روی سرشون نمیذاشتن نوار پهن گرزده ای رو بر پیشونی و دور سر اونها میدیدیم. از دوران اشکانی یک سری آثار باقی مونده که زیورالات هستند از دوره اشکانی یک سری زیورالات کشف شده این آثار به دست اومده از اون دوران در روستای ولیران دماوند شامل زیورالات برونزی هستش مثل یک آینه مفرقی، هش عدد الانگو، دو دستبند مفرقی که دو طرف اون به سر مار ختم میشه، پلاک و سنجاقسینه هستش. یک سری آثار دیگه پیدا شده که اونا زیورالات آهنی هستن که بیشترین اشیای کشف شده از گورهای اشکانی رو این زیورالات آهنی شامل میشن. مثل یازده انگشتر اکسید شده با نگینهای آهنی به شکل لوزی و مستطیل. زیورالات نقری که کمترین اشیای کشف شده از گورهای اشکانیان شامل یازده گوشواره که یکی از اونها به شکل خوشه انگور با پنج حب است. بعد از زیورالات کشف شده فلزی، زیورالات شیشه‌ای بیشترین جواهرات کشف شده از گورهای اشکانی رو با 120 مهره شامل میشه که از شیشه و خمیر شیشه ساخته شدن. و رنگ بیشتر مهره ها زرد، آبی، سفید، قرمز و سبز کمرنگ هست. بسیاری از این جواهرات اشکانی موجود در موزه ها با منشأ نامشخص هستند. چون از طرف افراد جمعوری و بعد هم یا به موزه ها اهدا شدن یا از اونها خریداری. بیشتر این جواهرات در گالری هنرهای زیبای دانشگاه یل و موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری میشن. یکی از زیورهای طلایی این دوره اروس بالدار هستش. این جواهر ارزشمند که مربوط به دوره پارتیه از دیلمان یا نهاوند به دست اومده. همچنین دو جفت گوشواره طلا از دوره اشکانیان هم در موزه ملی ایران نگهداری میشه. در شمال ایران یک گردنبند با مهره‌های شیشه‌ای و مزین به رشته‌های سیاه و سفید پیدا شده که همکنون در تالار مینای موزه آبگین نگهداری میشه. حالا ببینیم سکه های دوره اشکانی به چه شکل بوده. سکه های اشکانی از جنس نقره و برونز و وزن سکه های نقره حدود 16 گرم بوده. البته در اواخر دوره اشکانی وزن سکه های نقره به 13 گرم رسیده، ایارش هم کم شده بوده. سکه های برونزی هم وزن حدود 2 گرم داشتن. 
روی سکه ها تصویر نیمروخ شاه که به سمت چپ نگاه میکرده نقش بسته بوده. البته در تعدادی از سکه ها نیمروخ شاه در حالی نقش بسته که در حال نگاه کردن به سمت راست بوده و در تعداد معدودی از این سکه ها نقش تمام روخ شاه وجود داره. دوستان عزیزم ممنونم از اینکه به این قسمت گوش دادید و با من همراه بودید امیدوارم این اپیزود رو هم مثل اپیزود اول دوست داشته باشین در اپیزود سوم و در ادامه این سفر میرسیم به سلسله جذاب و پرزرق و برق ساسانیان ممنونم ازتون که این اپیزود رو با دوستای علاقمندتون به اشتراک میذارید شب و روزتون خوش